0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4. Leicht verspätet mit Folge Nummer 13, aber wieder mit einem spannenden Gast. Das macht für mich ja auch diesen Podcast aus. Jeder Gast ist irgendwie aus der Vielseitigkeit, klar, meistens Reiter und von jedem lernt man irgendwie was Neues, nimmt was mit für die eigene Reiterei oder manchmal ist es auch nur so ein Gedanke oder eine Philosophie, mit der man neue Energie schöpfen kann und so weiter. Oft fällt bei mir der Podcast ja ein bisschen hinten runter bei all diesen Projekten, die ich so am Start habe. Aber bei jeder neuen Folge entdecke ich wieder, wie viel Spaß das eigentlich macht und wie sehr es mich auch selber inspiriert. Also ja, ich hoffe, euch geht das genauso. In der heutigen Folge hören wir Jerome Robin. Nee. Er ist ein junger Vielseitigkeitsreiter, der schon lange im internationalen Sport zu Hause ist. Mittlerweile bis zur schwersten Klasse, also fünf Sterne erfolgreich und damit ja absolut im Seniorensport und auch im Bundeskader angekommen. Mit seinem Pferd Black Ice ist er momentan im Trainingslager zu den Europameisterschaften, die ja nächste Woche schon stattfinden. Und das ist alles natürlich mega, mega spannend. Ich durfte mit ihm sprechen, ja sozusagen live aus diesem Trainingslager. Und wir haben dabei nicht nur das aktuelle Event besprochen, sondern auch ja über Black Eyes, wie er eigentlich zu ihm gekommen ist, wie die Anfänge waren, wie es dann zur ersten fünf Sterne in Lumülen ging. Ja, alles sehr, sehr, sehr spannend. Und für mich ist Jerome auch ein echtes Vorbild, wie man es ja mit viel Arbeit und viel Anstrengung auch so weit bringen kann. Jerome und ich sind ja außerdem beide in der Josera Horse Family und das macht die Folge doppelt schön, denn Josera unterstützt diese Podcast-Folge. Josera produziert hochwertiges Pferdefutter, das habt ihr bei mir schon ganz oft gesehen. Denn sie sind der langjährigste Partner an meiner Seite, vor allen Dingen im Bereich Fütterung. Vielleicht habt ihr letztens sogar den Livestream mit Josefa Sommer verfolgt. Den haben wir auf Instagram gemacht. Denn mittlerweile bietet Josera nicht nur das klassische vollwertige Pferdefutter an in verschiedensten Sorten sondern auch die neue Help-Reihe. Das sind Zusatzfuttermittel, die auf sehr spezielle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wie zum Beispiel Magenprobleme, Futterunverträglichkeiten, Unterstützung des Magen-Darm-Bereichs, aber auch Anfälligkeiten für Husten oder Kotwasser und, und, und. Auch ein spezielles Futter für PSSM-Pferde haben sie entwickelt. Und das muss ich sagen, das finde ich so toll an der Firma. Die ruhen sich halt nicht auf den bisherigen Produkten aus, die auch wirklich alle sind. Sehr gut sind, sondern sie bleiben innovativ und versuchen eben immer wieder neue, für spezielle Pferde passende Futter zu entwickeln. Und bei der neuen Help-Reihe gibt es aktuell auch noch 10% Rabatt mit dem Code HELP10. Also das bekommt ihr direkt auf der Webseite. Schaut euch gerne mal um unter josera.de. Und nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und los geht's mit dem Gespräch mit Jerome Robinet. Genau, du kannst ja erstmal erzählen. Du bist jetzt live im Trainingslager sozusagen für die Europameisterschaften. Wie geht's dir und deinem Pferd?
1: Mir geht's blendend. Erstmal vielen Dank, dass ich hier wieder dabei sein darf. <lacht> Mir geht's sehr gut. Ich glaube, Benny geht's auch sehr gut nach der Reise jetzt. Wir sind alle schwerstens umsorgt. Also großes Team drumherum, Physio, Tierarzt, Physio für uns Menschen. Also uns geht's hier ich sehr, sehr gut. <lacht>
0: Und wie fühlt sich das für dich jetzt gerade alles so an? Also ist ja dein erstes großes Championat, oder?
1: Ja, genau. Also ich hatte natürlich schon Junioren- und Junge-Reiter-Championate. Fünf Stück waren das. das waren <lacht> immer spezielle Wochen. Von daher kenne ich das schon so ein bisschen. Aber jetzt, ja, war ich drei Jahre lang quasi, muss ich erst in den Seniorensport reinwachsen. Und jetzt dann das erste Mal auf dem Senioren-Championat. Ich glaube, gerade in Deutschland ist das gar nicht so einfach und deswegen schon sehr speziell und eine tolle Sache. Gerade auch, wenn man guckt, in was für Reitern man dann da auf irgendwelchen Listen steht und, und losfährt.
0: <lacht> ja, das ist schon cool. Das glaube ich. Hättest du Anfang des Jahres gedacht, dass du ja, zur Europameisterschaft fährst?
1: Ja, nein, nein. Ich äh, wollte Anfang des Jahres, habe ich meine Saison wieder so geplant und gesagt, ja, da vier Sterne, hier vier Sterne und so weiter und so fort. Dann kam auch von den Trainern so ein bisschen auf, dass sie gesagt haben, okay, eigentlich wäre es jetzt an der Zeit für dich und für dein Pferd oder wäre es ein guter Zeitpunkt, dass jemand eine 5-Sterne-Reife hm. und dass man sich darüber auch dann einfach einmal zeigt. Genau, deswegen haben wir dann gesagt, okay, jetzt geht's Richtung 5-Sterne. Ja. Und wenn die gut läuft, dann hat man natürlich eine reelle Chance auf einen Euro. Ja. Und ja hat geklappt. Hat
0: geklappt. Oder bevor ich noch ein paar Fragen stelle zu Trainingslager und wie das alles so abläuft, finde ich ja auch total spannend. Musst du glaube ich ein bisschen was erzählen zu deinem Werdegang und dann eben auch zu Benny. Wir kennen uns ja, ja schon relativ lange aus Hessen damals. Deine ganze Familie ist im Pferdesport. Vielleicht erzählst du erstmal, ja, wie das alles so war und vielleicht auch, ob du ja, ob du das machen musstest mit den Pferden oder ob das wirklich so von alleine kam und so weiter und so fort.
1: Genau, also ich bin in äh, Griesheim, beziehungsweise das Nachbarort von Darmstadt, groß geworden, Darmstadt zur Schule gegangen. Meine Eltern sind klassische Amateure gewesen oder sind klassische Amateure, sind beide noch am Reiten. Mein Papa ist Tierarzt, meine Mutter hat einen Pflegedienst. So kam ich dann ja, zum Reiten. Habe aber ganz viel andere Sportarten drumherum noch gemacht. Leichtathletik gemacht, habe lange Fußball gespielt, habe Basketball gespielt. Alles gleichzeitig. Und Geil, du wärst, ja der,
0: du wärst ja der perfekte Basketballer. Du bist ja so groß. Das wäre ja, eigentlich auch gut ja, geworden.
1: Ich war auch gar nicht so schlecht, aber tatsächlich habe ich mich dann relativ schnell so ein bisschen verletzt. Das war dann auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, weil meine Eltern gesagt haben, also die fanden das gut und die waren da auch immer hinterher, dass man alles macht und schwimmen geht und Skifahren und alles, was es so gibt. Bin ich auch nach wie vor sehr dankbar, dass ich nicht so ein Bewegungslegastheniker geworden bin, aber
0: <lacht> ja, alles irgendwie mal gelernt habe. Nur dann war dann irgendwann so der Punkt, dass meine
1: Eltern gesagt haben, okay, es geht einfach nicht mehr alles. Je älter man wird, desto mehr Verantwortung hat man dann auch irgendwann für sein Pferd. Und haben sie so ein bisschen gesagt, okay, jetzt musst du einmal... Die überlegen, willst du reiten und dich um deine Pferde kümmern oder um dein Pferd damals kümmern oder willst du andere Sachen machen und so bin ich dann intensiver quasi zum Reitsport gekommen, sodass das wirklich, ja, täglich auf dem Programm stand und nicht noch zwischen Schule, Fußballtraining, Basketballtraining
0: mhm. und Freizeit
1: geschoben wurde.
0: Ja, ja, was du jetzt gar nicht gesagt hast, das waren selbstgezogene Pferde, weil deine Eltern auch züchten.
1: Genau, also in meinen Anfangsjahren war es noch eine wilde ungarische Stute, die mein Papa damals gekauft hatte und meinte, das wäre eine gute Idee. Das fand ich nicht so gut damals. War aber nach vielen, vielen Tränen im Training, lief das dann doch irgendwann sehr, sehr gut. Genau. Und danach habe ich dann meine Reise, sage ich mal, auf selbstgezogenen Pferden fortgeführt. du und danach Kuchimo, die beiden aus der gleichen Mutter. Ja, Quasi selbst angeritten von meinem Papa und die ersten Geländepferdeprüfungen geritten. Wenn es dann lief, durfte ich quasi äh, <lacht> das Ganze übernehmen. Und ja, die haben mich wirklich von A-Vielseitigkeit bis äh, vier Sterne lang begleitet, beide. Und das war schon sehr speziell. Und ich glaube, ich so ein bisschen so, das funktioniert halt so, dass du ein Pferd anfängst, mit dem zu arbeiten und dann geht es immer nach oben und immer weiter als vier Sterne. Und nach den Breit kamen auch mal andere Pferde, wo ich dann gemerkt habe, boah, da habe ich echt Glück gehabt, dass ich zu dem Zeitpunkt die Pferde abreiten dürfen, mit denen das so gut funktioniert hat und wir so gut harmoniert haben. Weil, ja, das ist am Ende nicht selbstverständlich, dass das ist so, so einfach immer nur bergauf oder was das ist immer nur, aber wirklich stetig irgendwie weiterging.
0: Ja, glaube ich. Es ist lustig, weil ich jetzt gerade einmal geguckt habe, wann wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben. Und das war tatsächlich in Staffel 1, das heißt 2020. Und es ist jetzt so witzig, weil das war genau der Schritt ins Seniorenlager, was du so ein bisschen berichtet ja, hast genau. und so. Und jetzt sind wir eben ja drei Jahre später und jetzt bist du ja angekommen im Seniorenlager. Also es ist sehr witzig, falls noch mal jemand hören will. Wie das vor drei Jahren war, es war noch ein bisschen anders. <lacht> Diese Folge gibt genau. es auch noch. <lacht> Witzig. Ja, aber wie kam denn dann sozusagen dieser Step nach diesen beiden Pferden? Wie hast du dann sozusagen weitergemacht?
1: Ich war ja zu dem Zeitpunkt ähm, und muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen den Punkt verpasst, junge Pferde auszubilden beziehungsweise talentierte junge Pferde auszubilden. Ich habe schon mit jungen Pferden gearbeitet, aber die hatten am Ende eigentlich nicht die Qualität, um in den Topsport zu wachsen. Mhm. Man ist eben sich gar nicht so bewusst, weil man hat ja irgendwie zwei Pferde, die auf Vier-Sterne-Niveau laufen und es funktioniert alles. Als die beiden dann ja, Rentner wurden irgendwann, fielen die natürlich so ein bisschen weg und dann hatte ich so ein bisschen, ich sag mal, ein Loch da an Pferden. Weil die Pferde, mit denen ich mich dann beschäftigt hatte oder die ich ausgebildet habe, die waren alle cool, aber die hatten nicht die Qualität für den Vier-Sterne, Fünf-Sterne-Bereich. Und dann hatte ich wirklich das große Glück, dass der von z ja mich anrief und gesagt hat, hast du nicht Lust, ähm, das Pferd zu reiten? Also in dem Fall Black Ice war das. Und ich sagte, ja, lass uns das ausprobieren. Das war ziemlich, ziemlich glücklich, äh, glücklicher Zufall für mich. Mittlerweile habe ich viele gute junge Pferde im bestanden. Aber wie gesagt, das muss ich auch erstmal lernen, weil man natürlich in den Phasen wo es irgendwie läuft, sieht ja gar nicht so viele Gedanken darüber macht, mhm. wie lange der Weg ist, mit dem jungen Pferd wirklich da in den, in den Spitzensport
0: reinzukommen. Das ist eigentlich total spannend, dieser Ansatz. Es führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit, aber trotzdem, hast du denn jetzt in den letzten drei Jahren das Gefühl, du hast so ein bisschen rausbekommen, wo du, wonach du bei jungen Pferden gucken musst, damit die so, also ich sag mal jetzt in Anführungszeichen talentierter sind, weil ich finde es total schwer, das ist so ein Überraschungsei, so ein, so ein Drei-, Vier-, Fünfjährigen. Ob der jetzt wirklich, also das Potenzial für vier und fünf Sterne hat, ist ja doch sehr schwer zu sehen, oder?
1: Total. Ist total schwer zu sehen. Und die Hauptsache, ich glaube, die Grundqualität am Sprung, in den Bewegungen und so weiter haben einige Pferde. Aber ob sie wirklich Kopf der Spitzensportler am Ende auch sind und mit dir kämpfen, das merkst du erst so, Schön. ich sag mal, im Drei-Sterne-Bereich. Ne? Ja. Ich glaube, da kann man dann sagen, ja, das könnte in die Richtung gehen. Davor die Jungpferdeausbildung, da gibt es ganz viele unterschiedliche Typen, wo man äh, denkt, ja, das, das kann was werden. Aber das ist ja auch das Spannende, dass es da so viele verschiedene Charaktere an Pferden gibt die dann auf einmal im Spitzensport landen, wo man es vielleicht vorher gar nicht gedacht hat, oder? Aber auch andere Pferde, wo man wirklich in jungen Jahren dachte, boah, das ist der Supersportler, der dann warum auch immer da irgendwo ja, nicht in den Spitzensport kommt. Yeah. Ich glaube, das macht auch spannend. Aber man lernt dazu, man macht Erfahrungen, man hat so vielleicht auch seinen Typ Pferd, wo man merkt, okay, damit komme ich gut klar. Da harmoniert man am besten mit. Aber es ist immer wieder witzig, ich habe ja mit Julia, mache ja viel mit Julia Krajewski zusammen, die mhm. ja die, die Perspektivgruppe auch geleitet hat, in der ich war, oder leitet, in der ich war. Und die dann immer wieder sagt, ja, habe ich dir vor vielen Jahren schon mal gesagt. Da wolltest du es noch nicht hören quasi. Man muss da, glaube ich, so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen machen. Ja. Aber sie hat oft recht gehabt, sagen wir es mal so.
0: Okay. Krass. Ja, aber es ist, das hört sich jetzt so an, als würde man ein halbes Jahr reiten und dann wüsste man es. Aber auch das, ich meine, das sind ja, selbst bei euch Profis, sind das doch vier, fünf Jahre, oder? Bist du Absolut, erstes, ja. gel erster Gelände, falls du ihn denn mit dem Pferd zusammen machst, bis drei Sterne und wissen, ja, kämpft er jetzt oder nicht?
1: <lacht> da vergehen viele Jahre, aber genau die Jahre machen, glaube ich, auch am Ende so viel Spaß. Die Jahre sind auch natürlich die tägliche Arbeit äh, ja. Die Leidenschaft, die man da irgendwie reinsteckt. Und das ist einfach ja, total cool zu sehen. Wenn die die ersten Sprünge machen, macht fast genauso viel Spaß, wie so eine Viersterne dann zu reiten.
0: <lacht> ja.
1: Das ist einfach so.
0: Ja. Okay, jetzt waren wir stehen geblieben bei Black Ice, den du dann mal ausprobieren durftest oder mal reiten durftest. Hat das denn gleich dann sofort gefunkt oder wie lief das ab?
1: Ja, also ich muss sagen, das hat von Anfang an irgendwie hat das gepasst, weil ich hatte so ein ähnliches Gefühl wie bei Quaddle, Du, Quaddell und er, die haben so vom Kopf her, vom Springen her Ähnlichkeiten gehabt und da habe ich mich natürlich direkt irgendwie wohl gefühlt und wusste, okay, das kann gut passen und ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Mhm. Ja, dann war ich der Besitzerin oder bin der Besitzerin natürlich super dankbar, dass sie gesagt hat, komm, ihr beiden, ihr seid so ein gutes Team. Das lassen wir so und ihr bleibt zusammen. Und jetzt stehen wir hier. Das ist sehr, sehr cool.
0: Ja, Also das war 2020, dass du den übernommen hast. Was war der denn vorher schon gegangen?
1: Genau, der ging drei Sterne, der ging auch schon einmal vier Sterne. Von den Ergebnissen durchwachsen, war gut, war nicht so optimal. Und deswegen, also ich wusste, dass der schon erfahren war irgendwie, aber ich habe ihn vorher noch nicht so, so wahrgenommen. Ja. Und deswegen wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Aber ja, die ersten Male reiten haben sich direkt so angefühlt, als ob das gut klappen kann.
0: Ja, was waren denn, oder was sind denn Stärken und Schwächen?
1: Ich glaube, seine größte Stärke ist wirklich, dass er super ehrliches Pferd ist, immer mitmachen will. Das ist, glaube ich, seine größte Stärke und ich glaube, das ist auch im Vielseitigkeitssport das Aller, Allerwichtigste. Sicherlich vom Körperbau <lacht> ist nicht alles optimal, aber wie gesagt, das kompensiert er super durch seinen Kopf und wir tun oder wir trainieren natürlich viel dafür, dass er auch körperlich einfach ausgereifter ist. Und ich glaube, das ist er jetzt. Deswegen war das, glaube ich, auch mit der Fünf-Sterne dieses Jahr eine gute Idee. Also ich bin jetzt nicht so der Draufgänger-Typ, sondern halte mich eher zurück, was, glaube ich, auch im Vielseitigkeitssport eine gute Idee ist. Nur dieses Jahr war es wirklich so, dass die Trainer gesagt hat, komm, das Pferd ist soweit, du bist soweit, geht doch mal die erste Fünf-Sterne das könnt ihr jetzt mal machen. Mhm. Und das war, ja, gut, dass ich da so ein bisschen gepusht wurde. Mhm. Und ich glaube, wenn ist jetzt im besten Alter und körperlich sowie mental da wirklich sehr ausgereift.
0: Ja, 13 ist er jetzt, ne? Genau. Ja, naja, ah das ist doch gut. Ähm, also du würdest sagen, das ist jetzt nicht so, dass fünf Sterne schon immer dein Riesentrauma? Doch, doch. Natürlich. Das einmal zu machen, also, auf jeden Fall, okay.
1: Die ganzen fünf sterne prüfungen glaube ich, habe, Weder Badminton noch Kentucky noch Lomülen oder Po äh, verpasst. Also, ich habe immer vom Fernseher gesessen und mir das Ganze angeschaut und war beeindruckt. Aber wie gesagt, fünf, das ist schon speziell und das machst du nicht einfach mal so, sondern da kennst du dein Pferd in- und auswendig. Das ist super viel Vorbereitung. Wie gesagt, wir haben das im Dezember haben wir das beschlossen, haben uns einen Plan gemacht, wie wir trainieren, bis dahin, welche Turniere, quasi alles nur in Vorbereitung für diese eine Prüfung. Ja. Da steckt schon ganz, ganz viel dahinter und da steckt eine ganz lange Partnerschaft dahinter, bevor du überhaupt einen Gedanken an fünf Sterne verlierst. Deswegen, super cool, dass das jetzt geklappt hat, aber das sind keine kurzfristigen Entscheidungen. <lacht> und man sagt, komm,
0: jetzt reiten wir mal eine fünf Sterne kurz.
1: <lacht> genau. Sondern das ganz lange geplant und das ist auch gut so, dass man da wirklich nur nur an Start geht, wenn man sich hundertprozentig sicher ist.
0: Ja, man muss da wirklich alles beieinander haben. Ne? Also wenn da jetzt eine Prüfung weggefallen wäre, dann würdest du sagen, hätte es nicht geklappt?
1: Ja, das weiß ich nicht für mich. Wir haben natürlich super Trainingsbedingungen in Warndorf, mhm. ähm, sodass man auch mal so eine Prüfung kompensieren kann. Aber was natürlich zum Beispiel deutlich schwieriger ist, wenn du in Badminton oder Kentucky an den Start gehen willst, das ist nochmal viel früher im Jahr. Mhm. Da kann dir natürlich auch mal das Wetter dazwischen kommen, dass du gut äh, dein Galopptraining machen kannst oder dass du keine Vorbereitungsprüfungen hast, die ins Wasser fallen. Also da ist glaube ich, nochmal mal Eher der Fall, dass man sagt, nee, wir sind jetzt nicht gut genug vorbereitet, gehen da jetzt nicht an den Start. Mhm. Lomölen ist da, glaube ich, sehr dankbar, weil ja so ein bisschen Mitte des Jahres ist. Man mhm. kann gut galoppieren, man kann genug Prüfungen reiten mhm. und der Boden ist einfach ziemlich sicher, ziemlich gut. So wie es dieses Jahr eigentlich von den Bedingungen her nahezu perfekt
0: ja. Krass. Musst du bei Benny denn irgendwas Bestimmtes mehr üben oder hast du wirklich so einen recht aufgeteilten Plan zwischen Dressur, Springen, Gelände, Galopptraining und so weiter?
1: Ich glaube, es ist ein recht aufgeteilter Plan. Am Ende geht man auch immer noch viel ausreiten. Das steht auch oft noch auf dem Plan. Ich glaube, je erfahrener und älter die Pferde werden, desto weniger springt man reitet halt wirklich auf Dressur oder so, sondern man hat immer auch viele Pausen, hat dann natürlich Phasen, wo man wirklich den Fokus aufs Konditionstraining legt. Sicherlich im Winter davor hat man mehr Dressur, mehr Springarbeit dabei. Wenn es dann rausgeht und man von den Möglichkeiten her galoppieren gehen kann, traben gehen kann am Berg zum Beispiel, dann liegt ein paar Wochen da der Fokus drauf. Mhm. Ja. Und So gestaltet man so ein bisschen die Trainingsplanung und ja, darf natürlich auch nicht vergessen, auch nochmal einen Ruhigen zu machen, nochmal aushalten zu gehen. Äh, nochmal die Seele baumeln lassen. Ich glaube, wenn man auf so ein Ziel hinarbeitet, da muss man sich zwischendrin vielleicht auch mal nochmal bremsen.
0: Ja, ja, sonst wird es zu verbissen. Ne? Mit den Pferden ist ja, immer ganz klar. gut, wenn man doch auch mal wieder so Tage hat, wo man ein bisschen Druck rausnimmt und sagt, so, jetzt gehen wir einfach Absolut. mal ausreiten.
1: <lacht> und das ist auch äh, gut tatsächlich, oder habe ich gemerkt, ähm, ich habe natürlich ganz viele erfahrene Leute um mich, die. Fünf Sterne geritten sind, die junge Pferde ausgebildet haben. Und die holen einen dann immer wieder so ein bisschen runter und sagen, okay, kannst du auch mal einen Laun machen jetzt? Das hat mir sehr geholfen ja. in der Vorbereitung.
0: Ja. ja, jetzt müssen wir natürlich auch noch ein bisschen über die Fünf Sterne sprechen. Warst du denn sehr aufgeregt dann so kurz vorher?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich bin eigentlich nie aufgeregt. Oder was heißt nie aufgeregt, aber ich bin sehr... Sehr ruhig eigentlich, bin mir bewusst, was wir gut können, was wir vielleicht nicht so gut können, aber was wir gut trainiert haben. Mhm. Aber ich weiß ich bin den, den ersten Tag, Donnerstag, Dressur <lacht> geritten bei unserer Dressurtrainerin, kam auf den Platz und sie meinte nur, du musst mal lächeln, was ist, was ist los mit dir? So bist du sonst nicht. Also habe ich schon gemerkt, oh, jetzt bist du irgendwie doch aufgeregt, erkennst du gar nicht so von dir. Dann muss ich sagen, dadurch, dass ich, wie gesagt, so viele... Leute um mich habe, die sehr erfahren sind, die mich auch gut kennen, Ja, die mir dann immer mal wieder so einen kleinen, kleinen Schubs gegeben haben und dann gesagt haben, hier das ist auch nichts anderes als sonst. Ja, bin ich immer wieder, immer wieder gut runtergekommen, aber ja, auch vom Gelände war ich doch deutlich nervös, was ich sonst nicht so habe. Ja, aber immer, wenn man dann aufs Pferd steigt, ist man wieder so in, in seinem Modus drin.
0: Wie waren denn deine Erwartungen und wie zufrieden warst du am Ende?
1: Am Ende war ich eigentlich gut zufrieden. Also, meine Erwartungen waren ein bisschen losgelöst von allem. Das war, glaube ich, auch ein guter Tipp, dass man nur auf sich schaut, probiert sein Ding durchzuziehen und wo man dann am Ende landet. Das sieht man dann am Sonntagnachmittag auf der Liste. Ich habe mir tatsächlich eine äh, Ergebnisliste angeschaut, <lacht> habe ich konsequent durchgezogen. Mega. Äh, bis Sonntagnachmittag, weil ich wirklich gesagt habe: okay, du konzentrierst dich nur auf dich, machst das Beste, was du kannst und dein Pferd kann und dann gucken wir. Ja, die Dressur war, glaube ich, noch ausbaufähig. Ähm, zum ersten Mal eine andere Aufgabe. Das merkt man natürlich schon. Die Vier-Sterne-Aufgaben, die hat man schon oft geübt, zigmal auf Turnier geritten. Da ist man sich sicherer. Wie reitet man ab? Was muss man nochmal üben? Was kann man fährt gut? Wo, wo müssen wir vielleicht ein bisschen noch äh, dran feilen.
0: Mhm. Und
1: dann so eine neue Aufgabe, zum ersten Mal auf dem Turnier reiten. Ja, da kommen dann Momente in der Aufgabe auf, wo du denkst, oh, das kenne ich noch gar nicht. <lacht> äh, dementsprechend, das war, war glaube ich, gut. Aber ich glaube, wenn man es jetzt noch mal macht, dann kommt da auch immer noch mehr Routine rein. Das geht noch ein bisschen besser. Gelände war dann, das war schon richtig cool. Wie gesagt, Und Mühlen hat er, glaube ich, perfekt hingebracht. In, in Boden war optimal. Es war super schön zu springen. Du kamst super gut in den Kurs rein. Das hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen angespannt. Und als ich dann so die ersten Aufgaben hinter mir hatte, also das erste Koffin mhm. war so ein Punkt, wo ich dachte, oh, da musste glaube ich schon einmal passen und dann das erste Wasser dahinten. Oh, ja. Das war auch, glaube ich, eine richtige Aufgabe, eine richtige Fünf-Sterne-Aufgabe. Und als ich dadurch war, dann dachte ich so, jetzt läuft Dann konnte ich es richtig genießen. Okay. Dann hat es echt Spaß gemacht. Und ja, du hast wirklich auch mal elf Minuten Zeit, das Ganze zu
0: genießen. <lacht> so kann man es auch sehen. <lacht>
1: ja, wirklich. Also, war ein richtiges Erlebnis. Das war echt cool.
0: Und Springen dann Sonntag?
1: Springen war auch wieder so, dass ich sagte, komm, mach dein Ding. Wir waren gut vorbereitet, sprang gut auf dem abbreiten Ich war eigentlich guter Dinge. Es ging auch gut los, hatte dann zwei blöde Fehler die wir normalerweise nicht haben. Das war dann hier auch wieder so ein bisschen, wo man gesagt hat, auch oh, irgendwie blöd. Aber auch da muss man sagen, so ein
0: Fünf-Sterne-Springen, das ist schon nochmal was anderes. Das ist reell, äh, ja. Das war wirklich hoch, äh,
1: das war wirklich schwer. Zwei Kombinationen hintereinander, ein Dreifacher am Ende. Also da bekommst du schon was für dein Geld. Also, <lacht> also das war schon was. Und wie gesagt, auch da muss man, glaube ich, ein bisschen reinwachsen die Sachen muss man so ein bisschen, bisschen reinwachsen. Ich glaube, ich habe viel draus gelernt und mache es das nächste Mal natürlich noch ein bisschen besser. Aber ich glaube, all in all, ein super Wochenende für mich gewesen.
0: Ich glaube auch. Also man ist ja, klar, ich kenne das selber, man ist ja ehrgeizig und man will immer noch ein bisschen mehr und so. Aber wenn man sich die Listen am Ende anguckt, wer war da alles dabei und wer war eben am Ende auch nicht mehr dabei? Von absoluten Top-Profis, die das schon... Ja, 20, 30, 40 mal gemacht haben. Und man reitet da so die erste fünf Sterne und kommt alleine im Gelände, man beendet ohne Hindernisfehler. Das fand ich wirklich total beeindruckend. Also auch ihr ersten drei, fünf Sterne First Timer sozusagen da. Und wir alle waren total aufgeregt. Und dann kommt ihr alle hinten an. Das war total geil.
1: Die Liste hat sich dann am Ende auch gut gelesen. Wie gesagt, ich habe ja keine Listen gelesen am Anfang. Aber dann habe ich auch gesagt, auch, oh, sieht gut aus. Ja, total. <lacht> können wir so lassen. Nee, das war schon ein richtiges Erlebnis. Und ja, ich muss auch sagen, dass das einfach cool war, dass da drei junge Deutsche ja. mal wieder so fünf Sterne angeht. Ich glaube, das haben wir ja in Deutschland müssen wir mehr Fünf-Sterne-Reiter auch entwickeln. Und ich glaube, das war eine gute Idee und geht in die richtige Richtung. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es die Zuschauer irgendwie das so ein bisschen honoriert haben. Ja. Und es ist cool, dass da wieder junge Deutsche die Sache angehen. Ja. Das hat schon Spaß gemacht.
0: Was würdest du sagen, ist denn der größte Unterschied zwischen Vier- und Fünf-Sterne?
1: Ja gut, am Ende ist es auch einfach lang. Die elf Minuten sind einfach lang. Da steckt viel Konditionstraining dahinter. Wie gesagt, die Tische, die sind schon, das ist schon alles Endmaß. Die Wassereinsprünge, das ist schon sehr tricky alles. Und wenn du das so abgehst, dann denkst du auch. Zum Glück habe ich das Pferd, mit dem ich hier an den gehen kann. Also da denkst du, da findest du jetzt nicht noch drei andere Pferde in deinem Stall, wo du sagst. Okay. Da würde ich jetzt äh, mit an den Start gehen. Oder zumindest ist es beim Jagd
0: so. Also. Ja. Das ist schon sehr speziell. Und da gehört, glaube ich, ganz, ganz
1: viel Partnerschaft dazu. Sodass du wirklich dein Pferd in- und auswendig kennst. Und genau weißt, was, er wo, wie, welche Sekunde macht. Mhm. Und dir das auch vorstellen kannst. Ich glaube, das gibt einem so ein bisschen Sicherheit an. Ne? Wenn du so einen Kurs abgehst und genau weißt, okay, du musst hier muss ich ein bisschen da was machen. Das fällt ihm leicht, das fällt ihm schwer. Dann muss ich ein bisschen unterstützen. Das ist, glaube ich, die Hauptsache, dass Pferd und Reiter sich einfach sehr, sehr lange kennen und auch in jeder Situation in- und auswendig kennen.
0: Ja, cool. Also vor der Fünf Sterne warst du ja schon auf der Longlist, richtig? Für die Euro? War das schon? Nee, die Longlist? das kam danach, kam die danach Longlist kam auch. Genau,
1: ja. die Longlist kam danach. Nee, genau, ich habe mit der Euro natürlich überlegt, man sich immer, wie geht es am besten, dass man da hinkommt quasi. Aber <lacht> ich habe natürlich auch in den letzten Jahren gemerkt, auch da, nicht Anfang des Jahres brauchst du eigentlich nicht auf irgendwelche Listen zu schauen und zu gucken, wo du da irgendwie rangiert bist oder was weiß ich, sondern wenn man sich auf sich selbst konzentriert, wenn alles so läuft, wie man will, wenn man dann auch die richtigen Ergebnisse hat, dann ist man dabei. Und wenn es halt nicht so läuft, dann ist man auch nicht dabei. Also man muss sich, glaube ich, wirklich auf sich selbst konzentrieren. Ja, am Ende gute Ergebnisse ein fites Pferd haben und dann kann es funktionieren, genau. So ging es jetzt dieses Jahr zum Glück auch.
0: <lacht> Aber wie sehr hast du dich gefreut, als du dann erst Longlist und dann sogar Shortlist warst?
1: ah schon sehr. Also, das ist einfach, wenn man die Reiter sieht und die Namen sieht, die da auf der Liste stehen, ist, glaube ich, eine große Ehre für junge Leute und wenn man natürlich auch noch sieht, was für Reiter wir noch im Land haben, die jetzt leider nicht mitgekommen sind, warum auch immer, dann ja, ist man da schon ein bisschen stolz, dass man da irgendwie unter die besten Sechs in Deutschland gekommen ist.
0: Ja, und jetzt warst du ja, nach der Fünf-Sterne hatte der ja erstmal ein bisschen Pause. Also du hast ja jetzt gar nicht so viel Vorlauf gehabt, ne?
1: Ja und nein. Ich glaube, die, Fünf, also ich habe nicht so viel Vorlauf gehabt, das stimmt. Dadurch, dass die Bedingungen aber so super waren im Lügel, also... Der Boden war wirklich perfekt. Das waren 22 Grad und ein bisschen Wind. Es ja. war schon anstrengend. Fünf, äh, fünf Sterne ist immer anstrengend. Aber ich sag mal, ich bin anderthalb Wochen ausreiten gewesen. Und dann hatte ich irgendwie nach anderthalb Wochen schon das Gefühl, boah, der ist echt wieder voll da und voll zurück. Und ja, deswegen, das war, glaube ich, gut, dass die Fünf-Sterne da unter so perfekten Bedingungen war. Deshalb ja wirklich total schnell wieder total fit war und, und, und wieder los wollte. Deswegen konnten wir dann auch nach einigen Wochen ausreiten, longieren. Da haben wir dann auch wieder ein bisschen angefangen, um äh, jetzt wieder in Form zu sein für die Euro.
0: Ja, sehr gut. Dann erzähl doch mal, wie das jetzt alles so ablief. Also wo seid ihr im Trainingslager und seit wann und was macht ihr da alles noch? <lacht> ja, ganz viele verschiedene Sachen. Wir sind äh, jetzt seit...
1: Mittwochabend hier in Deauville in Frankreich, in der Normandie. Haben schon einmal Dressur geritten, haben heute Morgen Galopptraining gemacht. Wir haben wir eine super Galoppbahn, die so leicht bergauf geht und super präpariert ist. Und das Trainingslager hier ist so ein bisschen auf Vorlauf für die Olympischen Spiele.
0: Und man sagt, ja man, man macht das vielleicht noch mal äh, nächstes Jahr,
1: weil man doch so ein bisschen aus seinem Alltagstort rauskommt. Also man hat ja viele verschiedene Pferde, man hat viel Verantwortung drumherum. Und hier ist man natürlich wirklich einmal, dass man so ein bisschen unterkommt. Man konzentriert sich auf ein Pferd, Pfleger ist noch dabei. Ähm, du ich sag mal,
0: entfließt so ein bisschen dem Alltagsstress, mhm. einfach weil du dich nur auf dein Pferd
1: konzentrierst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Hauptsache. Wie gesagt, alle Trainer sind da, Physio, Tierarzt ganz viel drumherum auch noch. Wir haben natürlich auch die eine oder andere teambildende Abendveranstaltung. Aha. Ja. Also hier ist äh, das rundum sorglos Paket äh, quasi in Frankreich. Was auch gut ist, dass man einfach die lange Anreise schon frühzeitig hat. Mhm. Wir brauchen jetzt noch anderthalb, zwei Stunden bis Harras, beziehungsweise noch ein bisschen kürzer, glaube ich, bis Paris oder ne, ein bisschen länger. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall beides sehr, sehr nah dran. Selbst wenn immer einer ja, auch mal, dass man eine Reisefieber hat oder dass man einer ein bisschen abgeschlagen ist nach so einer, so einer langen Fahrt, kann man sich hier natürlich gut erholen, mhm. um dann ähm, ja, einfach eine kurze Anreise auch zum Championat zu haben. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool hier und perfekte Bedingungen für jedermann.
0: Und lange Anreise heißt, wie lange seid ihr dahin gefahren?
1: Ähm, ich glaube, wir haben zwölf Stunden gebraucht, oh. aber wir haben einen Zwischenstopp gemacht wo wir einmal eingestellt haben und Schritt geführt haben.
0: Mhm.
1: Und dann, genau, sind wir nach einigen Stunden dann wieder weitergefahren, okay. Und um dass sie möglichst entspannt hier ankommen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die erfahrenen Pferde sehr gut reisen, ihren LKW kennen. <lacht> äh, also das geht schon, aber man ist natürlich trotzdem, zwölf Stunden sind natürlich trotzdem ja, eine lange Anreise.
0: Ja, das stimmt. Gab es denn Fahrgemeinschaften oder bist du jetzt auch selbstständig angereist?
1: Nee, wir sind tatsächlich alle selbstständig angereist. Aber man hat dann so viel,
0: Kram, gerade jetzt ne? für
1: diese zwei Wochen, so viel Kram mit. Also mein LKW war trotzdem...
0: <lacht> mit einem so Pferd mit. voll.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also das ist wirklich so viel Kram, der mitkommt, was man vielleicht sonst nicht so hat. Aber hier hat man natürlich für das eine Turnier alles mit, was geht, sage ich mal. Ja. Und ja, kommen natürlich überall auch die Familien mit Pfleger, die dann alle irgendwo schlafen müssen. Also da hat jeder sein eigenes Mobil mit Und am Ende probieren wir natürlich auch, alles so zu machen, wie wir es immer machen. Ja. Das ist voll und wichtig, dass da jeder bei seinem System bleibt, sein Umfeld hat, so wie er es immer hat. Dann können alle am erfolgreichsten sein.
0: Mhm. Wie ist denn so das Team? Also du bist ja mehr oder weniger ein Neuling auf so einem großen Senioren-Championat. Einige andere haben das natürlich schon ganz oft gemacht, wie Sandra und Michi. Aber äh, Marlin und Nico sind ja auch noch relativ ja, frisch dabei. Wie fühlt sich das so insgesamt von der Dynamik her an?
1: Ah, ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Wir haben viel Spaß zusammen. <lacht> Die Abende sind sehr lustig hier. Ja, ich glaube, das ist ein guter Mix aus erfahrenen Leuten mit jungen Leuten. Man kennt sich natürlich schon von den ganzen Turnieren Klar. von vorher. Also man ist sich nicht ganz unbekannt. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr nett, sehr, sehr gute Stimmung. Und wie gesagt, man ergänzt sich auch ganz gut und man kann natürlich einfach viel, viel lernen. Das ist schon ein großes Privileg, was ich hier
0: genieße. Das heißt, die Erfahreneren, die geben euch auch noch so ein bisschen Erfahrung ja. ab. Also so ein paar Tipps ja, oder ein paar man, Sachen. Genau,
1: man, man spricht sich natürlich schon viel auch ab. bei Bundestrainer Peter Thomsen, der hat natürlich auch, oder Rudolf Scherrer, die haben natürlich auch beide einfach, Viele Jahre, fünf Sterne geritten, Kampionate geritten, auch die Erfahrungen, die kommen dann da zusammen und äh, von denen kann man natürlich einfach viel, viel lernen und viel, ganz viel mitnehmen. Und ich glaube, gerade wenn es dann so an den Geländetag geht oder Springen abgehen und wenn da nochmal der ein oder andere ausschlaggebende Punkt von Reitern kommen, die, die das einfach vielleicht schon mal gemacht haben, ja. das hilft dann dann enorm weiter.
0: Ja. Wie ist denn das? Machst du dir jetzt für nächste Woche selbst irgendwie Druck oder hast du bestimmte Erwartungen? Wie gehst du daran?
1: Ich probiere das nochmal so wie ein
0: <lacht> Keine Listen angucken.
1: Das hat gut geklappt, genau. Keine Listen angucken. Auch jetzt wieder wurde mir im Vorfeld gesagt: schau auf dich selbst, weil das ist natürlich auch wieder, wenn du in so ein Trainingslager kommst, dann macht ja jeder Reiter irgendwie individuell ein bisschen was anders. Ich glaube, dann darf man auch da nicht zu viel links und rechts gucken und denken, oh Mann, der macht das jetzt aber anders. Soll ich das vielleicht doch besser so machen? <lacht> der hatte vielleicht in der Vergangenheit schon deutlich mehr Erfolg als du. Nee, deswegen muss man bei seinem System bleiben. Und das werde ich jetzt auch in Le Pen so machen, wenn er wirklich ja sich treu bleibt und probiert, sein Ding durchzuziehen. Aber ich bin natürlich immer offen für jegliche Anregungen.
0: Aber ich finde es tatsächlich relativ... Schwer, ich meine, du hast jetzt schon Erfahrung im Sinne von, okay, nicht zu viele andere Meinungen zulassen, aber ich hatte zum Beispiel, ich weiß, ich war in Barberowko und bin da drei Sterne geritten und das war sau schwer und dann bin ich irgendwie auch, durfte ich irgendwie auch so ein bisschen mit dem Team abgehen und Rodolphe und so und dann kamen aber so viele Meinungen irgendwie dann auf und dann guckst du dir das nochmal an und nochmal und dann war jeder irgendwie anderer Meinung, ob man da jetzt vier oder fünf Galoppsprünge reitet und dann war ich am Ende total verwirrt. mir wusste so richtig, was ich machen soll. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch echt so ein bisschen mentales Training, dann zu wissen, okay, ich weiß ja, wie mein Pferd am besten funktioniert. Und dann mache ich das so und so und so. Aber da braucht man auch echt ein bisschen Erfahrung.
1: Absolut. Du musst auch immer gucken, wer kennt dein Pferd. Beziehungsweise, was ich auch immer gerne mache, wenn ich mir andere Reiter, Pferdpaare vorher anschaue, dass ich so ein bisschen danach gehe, was ist meinem Pferd ähnlich oder was ist auch meinem Reitstil vielleicht ähnlich. Das findet sich aber, glaube ich, dann auch so ein bisschen mit der Zahl, dass man natürlich Leute hat, mit denen man sich gut ergänzt. wo man sagt, ah ja, da ist man oft einer Meinung, weil man vielleicht mhm. ein ähnliches Reitgefühl hat, ähnliche Pferde hat. Und da muss man sich dann drauf fokussieren. Ich sehe auch immer wieder gerade jüngere Reiter, die dann zum Beispiel mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten Geländer abgehen.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich auch schwierig. Jeder hat eine andere Idee, eine andere Meinung. Und ich glaube, da muss man sich wirklich darauf fokussieren. Wer kennt mein Pferd gut? Wer hat ähnliche Ideen wie ich? Sonst, genau wie du schon sagst, gerät man da irgendwie schon mal durcheinander. Ja. Und ähm, man denkt, oh, das habe ich jetzt aber ganz anders gedacht. Ne?
0: Ja, ja. Aber es ist ja total spannend. Aber ich finde den Tipp gut, dass man sich eben eigentlich, wenn man noch welche angucken kann, dann eben so ein bisschen guckt, okay, welches Pferd, ist so meinem vielleicht ähnlich. Also gerade was so vielleicht Galoppsprunganzahl angeht, gut, soll man ja im Gelände gar nicht so drauf beharren. Aber wenn man sich unsicher sein sollte, dann könnte man das so machen.
1: Ja, aber einfach so diesen, welcher Typ fährt, beziehungsweise äh, welcher Reiter edelt einem vielleicht ein bisschen. Oder mhm. wo kann man sich so ein bisschen reinversetzen? Auch, ich sag mal, vom Reitgefühl her. ja Also ich auch immer, wenn ich mir... Leute angucke im Gelände, suche ich mir auch immer ein paar raus, wo ich sage, ja, die will ich jetzt sehen und äh, so mache ich es dann, weil man natürlich ja total schnell irgendwie sich verunsichern lässt. Also ich erinnere mich noch, in der Fünfstelle in Lomö, die dachte ich mal, ich gucke mir jetzt da im, im Zelt, wo diese ganzen Monitore sind, mhm. gucke mir jetzt mal die ersten fünf
0: an. Ja, da kam kaum super einer an. hinten an. <lacht> genau, super erfahrene gute Reiter. Irgendwie lief es gar nicht am Anfang. Und dann habe ich schon
1: gedacht, oh Mann, wenn die das alle nicht hinkriegen, wie soll ich das hinkriegen? Und äh, dann kam Arne und der hat super durchgezogen, genauso wie wir es uns alle vorgestellt haben. Und dann bin ich auf Zelt gegangen und habe gesagt, mit dem Gefühl, genau. so gehe ich jetzt hier raus, ich brauche keinen anderen mehr sehen. Also genau, da muss man immer so ein bisschen für sich schauen, wie man es macht und ja nicht verunsichern lassen.
0: Ja, was steht denn jetzt noch an und wann geht es dann los auf die Anlage nach Le Pin?
1: Genau, wir haben jetzt heute Freitag. Wir waren heute Morgen einmal ein bisschen galoppieren, letztes Konditionstraining gemacht. Ja, morgen machen wir. Ruhigen mit den Pferden, ein bisschen ausreiten, ein bisschen longieren. Jeder so, wie er will. Mhm. Gibt es am Sonntag nochmal Dressurtraining. am Montag, ja, im Duell, Ich werde nochmal ein bisschen springen. Mhm.
0: Und dann geht es am Montagnachmittag nach Le Lepin. Mhm. Und dann richten wir uns zwar ein, genau. ja. dann geht es langsam aber sicher los. <lacht> Und sind noch teambildende Maßnahmen auch noch dabei am Wochenende?
1: Ja, ja. ja. Volles Programm. Wir wissen gar nicht, wann wir noch, was wir noch machen sollen. Nein, also wir äh, haben hier natürlich mit Rudolf Scherer, der unser Geländecoach hier ist, Franzose, der sich gut auskennt. Ja, ah, sehr gut, stimmt. Genau, also wir haben ganz viele teambildende Maßnahmen und Freizeitaktivitäten auf dem Plan stehen.
0: Und ein bisschen Kultur. Ähm,
1: und ein bisschen Kultur, genau. Also ganz viele spaßige Dinge. Ähm, wir sind ja auch nicht weit vom Strand entfernt. Wir haben ja wirklich quasi einen halben Urlaub zum Runterkommen <lacht> und zum richtig konzentrieren aufs Championat.
0: Ja, und dann ist ja ganz klassisch dort, ne? also Mittwoch, Nachmittag, Abend Wettcheck und dann geht Donnerstag, Freitag sind die Dressuren, Samstag Gelände, Sonntag Sprengen.
1: Genau, so sieht es ganz klassisch aus. Aktuell sieht es auch so aus, als ob die Sonne scheint.
0: Uh. Das, das mögen wir ja auch. Das mögen äh, wir auch, ja. Genau, also
1: der klassische Modus, wie es bei so einem Championat ist.
0: Ja, ich aber finde, es muss keine 35 Grad sein, aber so nicht Dauerregen nee, wäre schön. Wären.
1: 29 werden es aber, wie gesagt, glaube ich, gut für den Boden. Dass ja doch überall viel geregnet hat die letzten Wochen, sind wir, glaube ich, sehr dankbar wenn die Sonne ein bisschen scheint. Ich glaube auch, die Zuschauer sind sehr dankbar, wenn sie nicht den ganzen Tag mit dem da Ja. Also ich glaube, es wird, es wird sehr cool.
0: Ich, ich bin auch dankbar. Wir sehen uns nämlich da. Ich bin ab Dienstagmittag, glaube ich, da. Werde ich natürlich alles verfolgen, was ihr tut. <lacht> Und hoffe auch, dass ich am Geländetag nicht zu nass werde. Das wäre echt nicht so schön.
1: <lacht> nee, das passiert nicht. Die Sonne scheint Ach, ganz
0: Sehr gern. gut, sehr gut. Ganz klar. Ja, Mensch, Rum. ich werde dir das zwar noch mal vor Ort sagen, aber ich sage jetzt auch noch mal hier schon viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit bis dahin und äh, natürlich auch vor Ort. Und dann äh, schauen wir mal, ne? Nicht keine Listen angucken.
1: <lacht> Merci, nein, ich schaue mir keine Listen an, erst am Sonntag. Und dann sind wir natürlich hoffentlich ganz weit vorne, so zumindest der Plan.
0: Ach so, da fällt mir noch eine kurze Frage ein. Team und Einzelreiter, das wird dann vor Ort bekannt gegeben oder wann wisst ihr das?
1: Das ist eine gute Frage, ich glaube entweder vor Ort oder Ende dieser Woche kriegen wir das zu hören. Wird jetzt, glaube ich, dem ja. auch in dem Falle mache ich mir wenig Gedanken, sondern nehme es so, wie es kommt ja. und freue mich, entweder Teamreiter für Deutschland zu sein oder natürlich stolzer Einzelreiter für Deutschland. Genau. Ähm, beides äh, wird eine große Ehre sein.
0: Ja. Ah, ich bin gespannt. Gut. Ich auch. Ich freue mich. Ich glaube, jetzt drücken dir auch noch ein paar mehr die Daumen. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Gut. Vielen, vielen Dank, Jerome. Danke dir. Das wird alles super, super aufregend. Ich bin selbst ja live dabei. Also ich werde euch so gut es mir möglich ist auf Instagram berichten und euch mitnehmen. Dann könnt ihr alles live verfolgen. Aber natürlich gibt es auch einen Livestream von der Europameisterschaft bei Clip My Horse. Da könnt ihr alle Tage schauen. Vielen Dank nochmal an Josera für die Übernahme dieser Podcast. Folge mit zwei Teammitgliedern der Josera Horse Family. Schaut euch gerne mal die neuen Help-Produkte an, wenn euer Pferd zum Beispiel magenempfindlich ist oder Kotwasser hat. Da gibt es dann extra das neue Gastro Relax oder Flavogast oder die anderen drei Produkte. Und 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code HELP10 direkt auf der Webseite. Als nächste Folge gibt es endlich mal wieder den Buschfunk. Leider kam der ja auch nicht ganz regelmäßig dieses Jahr durch die vielen ungeplanten Dinge, die bei mir so passiert sind. Aber nächste Folge und das heißt, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viel zu berichten aus den letzten drei Monaten. Der wird also bestimmt ein bisschen länger. Und ich werde auch noch ein paar Daten, Zahlen, Fakten für die Europameisterschaft hinten ranhängen. Dann seid ihr ideal vorbereitet für dieses große Event und vor allen Dingen den Samstag, also den Geländetag. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Jetzt sind wir am Ende angelangt und ja, ich hoffe, ihr hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4.